0: Y hoy en Fútbol Centroamérica hacemos el repaso por la zona chapina, la zona cuscatleca, también la zona tica y hablamos un poco del de posible grupo en el Mundial para Costa Rica, pero también desde la zona catracha, más allá de los resultados de la jornada, lo ocurrido en el duelo entre el Real España y el Maratón y tenemos invitado a Jimmy Rodríguez, periodista de Honduras, para desmenuzar todo lo ocurrido. Comenzamos ya.
1: El centro está aquí. FUTBOX Centroamérica, un podcast de FUTBOX.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Footbox Centroamérica. Qué gusto que estén desde ya con nosotros. José Hernández, qué programita el que tenemos al frente con un poquito de todo de nuestras distintas zonas en Centroamérica.
2: Sí, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo contigo en Footbox Centroamérica a través de Footbox. Y mire que la cosa en Centroamérica es todo calientita. ¿eh?
0: Sí, vamos a arrancar, si te parece, justamente con eso, con la zona catracha.
1: Zona catracha.
0: Y comienzo con los resultados de la Liga 5 Estrellas en Honduras en el clausura, donde eh, se mantiene líder el Olimpia, Los Leones, con esos 25 puntos luego de la victoria importante 2 a 0 frente al Vida, justamente cuarto clasificado, con 10 hombres los eh, jugadores de Pablo Lavallén terminan consiguiendo una victoria importante, había sido expulsado Núñez por esa misma razón el técnico acaba además teniendo un intercambio de palabras con el eh, árbitro, acaba siendo expulsado, luego al final del partido confiesa que su suegro había fallecido, que no estaba en sus cabales, no se justifica pero lo cuenta por cierto, el señor golazo José, el de Boniek García, si usted puede, entre búsquelo en internet, es un gran golazo eh, de larga distancia, volea, es que tiene de todo, un lujazo, dijo me quedó, controlé, le pegué y dio ese golazo, pero lo que más me gustó a mí José fue el hecho que dijo, me salió de guasa, eh, otros de los resultados ah. importantes, sí, 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 la, la palabra guasa a mí me vuelve loca sí sí eh, chiripa, eh,
1: chiripa.
0: Eh, chiripazo por ahí chiripazo. Eh, <ríe> otro de los resultados, el victoria segundo clasificado consigue una importante victoria por la mínima frente a Motagua, sí, hundido en crisis el conjunto de las águilas, cuarta derrota consecutiva, y luego el partido del tercer clasificado con 21 unidades, el España se queda con 11 partidos nada más porque acaba siendo suspendido frente al noveno que es el maratón y de ese partido justamente José tenemos mucho de que hablar porque al final hubo esas cosas que no queremos ver en el fútbol, eh, acaba siendo eh, interrumpido por enfrentamientos entre supuestos aficionados del maratón que se acaban colando en el Estadio Morazán, cuando eh, únicamente podían haber eh, asistencia de aficionados del Real España. Para hablar un poquito más de eso, eh, José, tenemos invitado a Jimmy Rodríguez, periodista reconocido en Honduras, eh, para que nos cuente un poquito la situación que se está viviendo y las repercusiones que esto va a tener. Hola, Jimmy, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Carmen. Hola, José. Hola a todos. Eh, la verdad que muy contento de, de esta invitación. Para hablar de aspectos de nuestro fútbol que lamentablemente no son los más positivos, quisiéramos nada más resaltar lo bueno y por ejemplo ese gol de bonía García que, que bien destaca, que fue una auténtica joya, eh, pero lamentablemente en el mundo lo que se ha visto es nuevamente violencia, nuevamente situaciones que, que lo dejan a uno con una sensación de tristeza, de decepción. Eh, de impotencia porque eh, siempre que ocurren incidentes así es cuando de repente se alzan las voces pero pocas acciones se toman para realmente hacer cambios importantes en,
0: en nuestro fútbol, Carmen. Jimmy, el enfrentamiento no ha sido ya solo en la cancha, sino que fue a Buffett y Rolling Peña, eh, representantes de España y del Maratón respectivamente, tampoco terminan de ponerse de acuerdo. No aparece quién sea el culpable, nadie quiere tomar responsabilidad. Y yo creo que lo más importante es lo que tú dices, que se tomen cartas en el asunto y que finalmente se hagan cambios reales en el fútbol.
1: Sí, es muy difícil eh, hacer cambios cuando uno no acepta responsabilidades eh, y cada quien pues las puede tener. Me preocupa muchísimo cuando escucho a los directivos hablar de que en las reuniones de, de la Liga eh, poco se comenta sobre, sobre estos temas de, de la violencia y, y los controles que tienen que existir. Eh, hemos apreciado a través de, de los años que en los clásicos, lamentablemente, eh, si no hay mano dura, si no hay realmente correctivos, eh, habrá personas, eh, que no es la gran cantidad, pero siempre hay personas que eh, llegan a, a, con otras intenciones, no realmente las de apoyar y disfrutar del juego. Este fue un nuevo episodio, apenas se pudieron disfrutar 29 minutos después del parón por la fecha finfa, de la tristeza que nos generó la selección para encontrarnos con estos eh, episodios. Eh, punto, y aparte. Eh, punto y aparte, ¿no? Pero eh, lo peor es que mira que ya han pasado dos días, estamos ya en lunes, o fue el sábado de noche. Y no ha aparecido nadie de la Liga Nacional, nadie de las comisiones, eh, tampoco para hacer algún señalamiento. Acá pasan las situaciones, sí, parece que no pasa nada, parece que no despierta ningún, eh, ningún, eh, ninguna situación de emergencia. ¿Se reúnen normalmente los martes? Bueno, hasta el martes conoceremos al final qué se hará. Eh, mientras tanto siguen habiendo esas declaraciones, aparecen comunicados de España o de Maratón, cada quien señalando al otro como responsable. Eh, Esperaremos, esperaremos que vaya a suceder, eh, pero sinceramente con ese tipo de, de actitudes uno piensa que realmente no habrá me, cambios relevantes eh, dentro de nuestra liga.
2: Jimmy, parece que se repiten ciertos factores en ese tipo de, 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 de situaciones. No voy a poner de referencia lo que pasó en el estadio La Corregidora, en El Salvador también ha pasado, en otros países ha pasado. Ciertos factores se repiten, la poca seguridad eh, ¿Se sabe cómo se infiltraron estos eh, aficionados del maratón a esa zona del estadio?
1: Mira, señalan que, que hubo, eh, que, que, que estos jugadores, eh, jugadores, estos aficionados, digo, eh, llegaron como eh, vestidos con una camiseta negra, eh, no identificados. Eh, yo, yo creo que eh, aunque hayan personas de maratón, eh, debe de haber mejores eh, eh, operativos. Tienes toda la claro. razón, José. No existen operativos efectivos para, para controlarlos, para identificar a las, a las personas y si van aficionados de otro rival también tienen que tener garantías de que pueden estar en un estadio y poder ver fútbol, eh, pero eso eh, lamentablemente no está ocurriendo en Honduras
0: Bueno, esperemos que ojalá en esta ocasión algunas cartas en el asunto se puedan tomar. Jimmy, gracias por atendernos y esperemos que eh, en una próxima ocasión estés con nosotros también. Un fuerte abrazo Jimmy.
1: Abrazos y mejor vean el gol de Boniette también, que de la verdad es una joyita.
0: Sí. Así es, seguro. Ahora todos,
1: eh, gracias, Carmen. Oh.
0: Por cierto, eh, la Liga 5 Estrellas, este miércoles, jornada completa, la 13, y luego el fin de semana ya será la 14-15. Ahora nos metemos en la zona Cuscatleca.
1: Zona Cuscatleca.
2: En el fútbol salvadoreño se jugó la fecha 15 y lo más sobresaliente, Carmen, audiencia, fue que en la ciudad de Santa Ana llegó un elefante blanco y le pasó por encima, sí, por encima <risa> al estadio Oscar Quiteño. y los salvos de la Alianza ganaron de visitante 3 a 1 sobre el Club Deportivo Faz, con goles de Juan Carlos Portillo, de Alexis Montes y de Michel Mercado. El monarca del fútbol salvadoreño se impuso de visitante. En otro partido, Club Deporto, Deportivo Águila, perdón, se impuso por 1 a 0 sobre Municipal Limeño con gol de Jan Maciel eh, en otros resultados de la parte alta Chalatenango, que marcha segundo del campeonato, fue hasta la ciudad de Ursulután y venció a Luis Ángel y Firpo por dos goles a uno. Los goles del equipo morado fueron de Ricardo Guevara y Miguel Lemus. La tabla, por ahora Águila primero con 30 puntos, Chalatenango segundo con la misma cantidad de unidades y Alianza con 26 puntos, Carmen.
0: Vamos ahora, si te parece, rumbo a la Zona Tica.
1: Zona Tica.
0: Y por aquí en la primera división en el clausura, partido del Sporting FC que termina ganando de local 4-0 a San Carlos, se mantiene con 20 unidades líder por la diferencia de goles. Segundo es Guadalupe, también con la misma cantidad de puntos pero de visitante consiguió además otra victoria importante 2-1. El tercero es al alajuelense que no lo está pasando nada bien, nueva derrota y de local frente al colista el Santos de Guapiles que por cierto el colista dice que esta victoria le da ánimos de seguir mejorando de cara a la tabla general. La derrota para la Juelense fue dos goles por cero. Eh, Cartaginés, que es el cuarto clasificado, apenas empató sin goles, no pudieron y de hecho hasta fallaron un penal en el tramo final del encuentro y uno de los siempre poderosos de Costa Rica, el Zaprisa, tiene a su afición sumamente molesta, la cueva no está pesando de local. Una nueva derrota frente a Municipal Grecia en esta ocasión por la mínima. Esta jornada se jugó el jueves y viernes pasado. Hay jornada también a media semana, martes, miércoles y jueves. Y luego ya sábado y domingo entra en acción en la próxima fecha, que es la 13. Así que va rapidísimo el fútbol eh, en Centroamérica. Y hablando de la zona Tita, José, eh, el sorteo del Mundial. Y Costa Rica, que tiene... Esa tentativa posición en el grupo E, dependiendo de si acaba de avanzar en el repechaje frente a Nueva Zelanda. ¿Te parece si escuchamos las declaraciones del de técnico, de Luis Fernando Suárez, de cara a lo que es el grupo en el que acabaría Costa Rica si avanza?
1: Fuerte, bien calificado. los equipos europeos siempre serán... Eh, bueno, primero los favoritos de, del grupo, después un equipo japonés que es un equipo muy rápido, muy ágil muy disciplinado o sea que siempre pensando con seriedad respecto al partido que, próximo que enfrentemos y siempre pensando en que debemos hacer lo correcto y podemos clasificar después de eso, pues lógicamente hay que esforza, esforzarse todavía mucho más para poder hacer ser, ser protagonista, buscar de alguna manera que esté en el grupo, en otros eh, hagamos que bien al país.
0: Bueno, y ahí está, o sea, la tiene clara Luis Fernando Suárez, José, o sea, al final eh, el partido hay que preocuparse primero es el partido frente a Nueva Zelanda y ya después el grupo E, que es el de que acabarían emparejados con España, Alemania y Japón. No es un huesito fácil de roer ese grupo, ¿eh?
2: No, es el grupo que pintaba para ser el grupo de la muerte, Carmen, eh, sí, sí. porque tienes a dos selecciones europeas, porque tienes a dos selecciones europeas que han sido campeones del mundo, porque tienes a una selección de Japón que ya sabemos muy bien que tácticamente son muy, muy aplicados, muy organizados. Es un grupo durísimo para Costa Rica y, y lo preocupante quizás de todo esto es eh, de la manera como, como va a arrancar en caso de que llegue Costa Rica a clasificar. ¿no? Su primer rival sería España el 23 de noviembre, luego Japón cuatro días después y cierran la fase de grupos contra Alemania. Es, es muy posible que llegar a buscar puntos contra los alemanes en la última fecha sea sea algo considerado misión imposible, ¿no? Eh, Costa Rica ya no es aquella del 2014, sí es cierto, han incorporado ciertos jugadores jóvenes, sí es cierto, tienen jugadores de experiencia, pero a ver, España, Alemania, yo lo veo muy, pero muy complicado para los chicos.
0: Y yo entiendo, José, que tenemos como que muy reciente ese éxito. Ya lo mencionabas tú en 2014 donde eh, Costa Rica, la tricolor quedó en ese grupo de la muerte. Estaba Italia, Inglaterra y Uruguay y al final acabaron avanzando del grupo sorprendiendo, enamorando con su juego, pero bien lo dices. O sea, están un poco lejos de aquella selección. Ojo, no estamos diciendo aquí que no creemos en que pueda haber una sorpresa, pero sí queda claro que el trabajo tiene que ser, pues, obviamente eh, a más. Eh, quedan 10 semanas para esa repesca que es el próximo 14 de junio en Qatar es a partido único frente a Nueva Zelanda y Luis Fernando Suárez el dos veces mundialista ya dijo claramente que ese es el partido a pensar y planificar y a partir de esas 10 semanas luego ya tocará el turno sí. y pensar en el grupo yo creo que ahí llama un poquito a la mesura ¿no? y me parece completamente apropiado lo que está haciendo
2: también sabes que hay cosas a favor de Costa Rica, ya sabe cuáles van a ser sus rivales, más allá de Nueva Zelanda, sabe que será España, Alemania y Japón, por lo tanto la planificación me parece que la pueden ir haciendo poco a poco. ¿Te parece si, si pasamos a la zona Chapina?
1: Zona Chapina
2: se jugó el clásico 320 del fútbol guatemalteco y este clásico del torneo clausura se lo adjudicó los cremas de comunicaciones con marcador de 2 a 0 con goles de Juan Anangonó, el ecuatoriano y el defensor salvadoreño Alexander El Cacho Larín. Con este marcador los cremas suben a la cuarta posición del campeonato con 24 puntos municipal se quedó en la sexta posición eh, así que ahí siguen los rojos del municipal. Malacateco líder con 30 puntos tras la goleada 4 a 0 sobre Iztapa. Cobán Imperial se Segundo con 26 empató 2 a 2 de visita ante Shellahu. Guasta Toya, tercero con 25 puntos, venció 2 a 0 a Kotsumahualpa. Me tocó, me costó, pero lo practico en torneo eso es todo.
0: Eh, bueno, José, lo que nos queda claro es que vamos a tener una semana interesante con partidos a media jornada, así que el viernes que volvamos a encontrarnos por acá en Fútbol Centroamérica también tendremos resultados de esa jornada media semana y anticiparemos un poco lo que pueda venir interesante durante el fin de semana. Se ha pasado sí. el tiempo una vez más volando, ¿eh?
2: Correcto, y estaremos atentos a ver qué pasa en Honduras, ¿no? Con el tema sí. de Maratón Real España. Eh, de seguro vendrán sanciones, posiblemente sanciones económicas, posiblemente sanciones de, de puntos. Veremos si se juega el resto del partido, ya veremos, Carmen.
0: Ah, y ¿sabes qué? También el sorteo de la Nations League es sí, el día de hoy, es, así sí. que ya el viernes tendremos un poquito el panorama de cómo lidera a nuestras elecciones en Centroamérica y también podremos hablar Perfecto. sobre ello.
2: Ya lo ponemos no. en la agenda ya para, para el tema del viernes.
0: Así es, nos vamos despidiendo José y será hasta la próxima, qué gusto que nos hayan acompañado, no se olviden escucharnos en Spotify, pueden seguirnos todos los lunes y los viernes, sigan además nuestras cuentas personales y siempre en sintonía de Footbox en todas las redes sociales.
2: Gracias, un abrazo, feliz, feliz semana.
0: Hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.